0: Bienvenidos una vez más a una emisión de RCP para el Corazón. Yo soy Cintia Melgarejo y hoy les traigo un tema, un tema la verdad muy padre. A mí me gusta y me apasiona este tema porque si de algo puedo hablar, es de cómo he sabido o cómo he aprendido a sobrellevar el estar solo. Ese es el tema del día de hoy, cómo estar solo. Y miren, vamos a, a, a ahora sí que a desmenuzar totalmente este tema, porque mucha gente, en primer lugar, lo asocia con algo negativo, ¿no? Tú le dices a una persona como, pues es que estoy solo, y inmediatamente vas a voltear a ver la cara y la persona va a ser como de ¡ah, híjole! ya va, te vas a componer no ya vas a ver que te vas a componer y todo va a salir mejor y tú dices ¿por qué? si, si estar solo no, no tiene nada de malo estar solo para mí es un estado como lo es el estar dormido como el estar comiendo, el estar corriendo el estar deprisa el estar estresado estar solo, punto y yo divido la soledad en dos partes O, o cómo se interpreta en dos, en dos partes La primera es la soledad en la vida O sea, sentirse solo en la vida, ¿no? Sentir que no cuentas con nadie Sentir que, que te da miedo llegar a viejo sin una familia sin, sin hijos que te cuiden, no lo sé Es el miedo en general, a la, a la soledad en general, ¿no? Y la otra parte sería como el miedo a estar solo, pero en, en lapsos, es decir, quedarme una mañana solo o sola conmigo, eh, no sé, pasar el resto de la tarde sola, despertarme un domingo y estar sola, sentirme sola, no sé si, si me explico, como que uno es a largo plazo y el otro es eh, pues, a, digamos que a corto plazo o de manera inmediata. A ver, hoy no vamos a hablar tanto del miedo en, en general a, a estar solo, ¿no?, en la vida. ¿Qué pasa si no tengo familia? ¿Qué pasa si me voy a vivir a otro país y no veo a mi familia? ¿Qué pasa si me separo de los amigos que tenía? No, no, no. O sea, hoy vamos a hablar del momento en que te sientes solo, de ese momento en el que te despiertas y estás solo o sola, o de ese momento en el que de un domingo no lo quieres pasar porque pues te sientes solo y, y, y no o, o la gente que no va sola a una fiesta o la gente que no va solo al cine miren a lo mejor sí podría ser como el estar solo en la vida pero es, es otro tipo de soledad ojalá logre explicarme esta parte bueno vamos a entrar en materia este tema va dedicado para toda la gente que ha tenido este sentimiento de, de sentirse solo o de o más bien no quiere tener ese sentimiento de estar solo y fíjense que he platicado con tres, tres personas esta semana y por eso surge este tema, porque no saben lo común que es que una persona se sienta sola y lo común que es que no lo va a decir, o sea de 10 de personas estoy segura que 8 no les gusta estar solas o solos, pero de esas ocho lo van a decir probablemente dos y las demás no lo van a decir hasta que otra persona del círculo se abra y diga, no, pues es que a mí también me da miedo estar sola, a mí también me ha costado trabajo. ¿Cómo me di cuenta? Sin hacerlo experimento social, en una plática fue así. Eh, recuerdo que estábamos unos amigos y bueno, comentaron como, pues es que a mí no me gusta estar solo, ¿no? Alguien comentó. Ah, en, en los tres casos son hombres, en los tres casos son hombres, qué curioso. Entonces alguien comentó y, y dijo, pues es que no me gusta estar solo. Y yo le dije, ¿pero por qué? O sea, ¿qué es, ¿qué es a lo que le tienes miedo? Porque pueden ser muchos factores, ¿no? Y obviamente ya me desmenuzó a qué le tenía miedo y me dijo, no me gusta, no me gusta esa sensación de estar solo. Esa fue la primera persona. Y la segunda persona... Lo mismo, a ver, déjenme me acuerdo bien. La segunda persona dijo... Ok, la segunda persona no lo dijo tan abiertamente, pero me percaté de que no le gustaba estar solo o sola. Bueno, solo, ya dije que son hombres. Y probablemente escuché el audio. No le gustaba estar solo, entonces buscaba actividades durante todo el día con diversas personas a fin de no estar solo. Y yo le decía, es que tienes que pasar tiempo contigo. Y me decía, pero ¿para qué? Si tengo amigos, si tengo familia. Sí, pero a veces es importante pasar tiempo contigo. Y recuerdo que él me cuestionaba como de, ¿pero para qué? Bueno, ¿por qué les hago este paréntesis de estas dos personas? La tercera no me acuerdo, siendo honesta no me acuerdo. Pero fueron tres personas que yo dije, ya, tengo que hacer este tema porque probablemente mucha gente me va a escuchar y probablemente mucha gente se va a identificar con este tema y le ha pasado, o le está pasando, o le va a pasar, ¿no? Yo me identifiqué totalmente con ese tema, pero ¿saben qué? Me costó mucho trabajo entender, o más bien aceptar, que no me gustaba estar sola. Ok, ¿cómo me di cuenta? Recuerdo que tenía, a ver, no sé, fue hace como... ¿qué será? Como cinco años, más o menos... Eh, yo me despertaba todas las mañanas y tenía como una angustia en el pecho, como, como si algo me faltara, como intranquilidad, como ganas de salir corriendo, como, como desesperación, una sensación, híjole, bien fea que no la podía explicar porque no sabía de qué se originaba. Vamos a desmenuzar. Ojalá me esté escuchando algún psicólogo, porque de verdad que eso tiene una connotación terapéutica por ahí, ¿no? Entonces, yo me percato que me daba miedo, o sea, más, todavía no, me, no lo identificaba como miedo. Me percato de que algo me angustiaba por la mañana. Y se me detonaba cuando las personas con las que convivía se iban. Es decir, unas se iban a la escuela, otras se iban al trabajo, a lo mejor yo entraba más tarde o era un fin de semana y todos tenían actividades de fin de semana y yo no. Yo mucho tiempo trabajé en fin de semana también, o sea, estaban en alguna empresa donde trabajaba los fines de semana, pero después dejé de trabajar fines de semana y para mí era como la muerte. Era como, mamá puedo ir contigo, este hermano ¿a dónde vas? comemos juntos y, y recuerdo que le hablaba a mi mejor amiga le hablaba a quien fuera y le decía oye ¿qué vas a hacer? inmediatamente y, y hacía plan con esa persona y me di, ¿cómo me di cuenta? ahí les va ¿eh? bueno voy, voy por partes esta, esta amiga recuerdo es una de mis mejores amigas recuerdo que yo le decía oye ven a mi casa y ella, una vez que esta persona me decía Sí, ahorita voy a tu casa, no sé, voy como a las 3 de la tarde Yo ya me sentía tranquila Así fuera a las 8 de la mañana, yo ya me sentía tranquila Porque sabía que a las 3 de la tarde iba a llegar esta amiga Y yo ya iba a estar acompañada ¿Y saben cómo me fui percatando? Porque realmente yo no le invitaba a mi casa a hacer algún plan importante o interesante Yo le invitaba a mi casa a hacer nada a que me viera hacer la limpieza, a que me viera hacer las cosas que yo podría hacer sola, a eso lo invitaba. Pero fue después, fue yo creo que como un año después más o menos, que tuve un novio, benditas sí. relaciones que te muestran ahora sí que eh, frente a ti, la herida, lo que debes de trabajar, tus issues todo lo que te imaginas, yo creo que una de las, de las relaciones que más te pone a prueba como ser humano o que más te llega a hacer que te conozcas como ser humano, definitivamente es una relación de pareja recuerdo que tenía un novio y en una de esas de las que tronábamos y regresábamos y tronábamos y regresábamos recuerdo que yo le dije... Alfredo, por favor, le dije algo así como No te vayas, no te vayas de verdad Porque yo, yo necesito estar contigo Algo así, ya saben, de telenovela Y recuerdo que esta persona me dijo Cintia Se los voy a decir ahí Como, como me lo dijo Cintia Tú no necesitas Estar conmigo Tú necesitas estar con alguien ese momento yo no lo entendí, fue como, ¿qué? sí, con, con alguien sí, pero, pero no te vayas, no terminemos, o algo así, ¿no? Pero cuando dejé de hablar con esa persona, al final sí citrona, tronamos, cuando dejé de hablar con esta persona, me cayó el 20 de lo que había dicho. ¿Y saben qué fue lo peor? Que tenía toda la razón. Es verdad, yo quería estar con alguien. No importaba si la persona se llamaba Juan, Pedro, Ricardo, Alfredo, José, Fernando, Roberto. No importaba, porque yo lo que quería era estar con alguien y sentirme acompañada. ¿Ya? Esa fue mi primera, bueno, mi, más bien mi segunda o tercera señal, pero esta fue de donde me, a mí me cayó el 20 y yo dije, este güey tiene razón, yo lo que quiero es que haya alguien aquí, ¿para qué? No sé, pero que haya alguien. Bueno, pasaron los días, obviamente, como ya dije, tronamos, y de repente empezaba, no sé, a salir con alguien y me sentía como que súper bien, ¿no? Todo marchaba perfectamente, pero de repente esa persona me aplicaba el ghosting, ya saben que se desaparece o deja de contestar o ya ves así como desinterés de, esa, de su parte, Y había una parte en mí como que se rompía o como que empezaba a angustiarse de nueva cuenta. Apenas dejaba de contestarme, no sé, al, al siguiente día ya era como, ¿qué habrá pasado? ¿no? Y yo ahora, que lo veo desde otra perspectiva, que lo veo ya trabajada, ya eh, sanada, ya en terapia, ya muchas cosas, me doy cuenta de que obviamente dimensionaba esa, ese desinterés que es válido lo dimensionaba a la décima potencia, ¿no? Entonces, bueno, ya percatándome de esta sensación, un día platicando con una tía, yo le comento y, y le digo, sabes qué, tía, eh, fíjate que por las mañanas me agarra una angustia tremenda y no sé qué hacer. Y, y me cuesta trabajo continuar el resto del día porque me desespero. No la entiendo, no sé de qué viene, no, no, la, no la reconozco. Y recuerdo que esta tía muy amorosamente me dijo, hija, pídele a Dios, creo que esto ya lo conté, pero me dijo, pídele a Dios que te ayude a permanecer el día tranquilo, que te dé esa paz que tu corazón necesita. Mi tía, y bueno, como mucha gente sabe, gran parte de mi familia es, es religiosa y, y devota. Entonces, para mí en ese momento fue como un... ¡Ay, tía! O sea, todo lo quiere solucionar con ese tema, ¿no? Siendo honesta, así lo pensé. Pero ¿saben qué? Lo empecé a hacer. En las mañanas cuando despertaba y me empezaba a sentir angustiada, hacía como que este mantra o decreto, oración, lo que le quieran decir... Y decía, por favor, ayúdame a estar tranquila, ayúdame a llenar ese, ese espacio en mi corazón, esa parte que siento que le falta y que me ha llevado a llenar con, con cualquier cosa, sin ofender. Y saben qué, pasaron obviamente muchos años para que yo un día me levantara y dijera, eh, hace mucho tiempo que no, que no tengo esta sensación. Y miren que después de, de todo, de, o sea, de ese momento, se fueron muchas otras personas también. Y no lo sentí tan catastrófico como yo creo que lo hubiera sentido años atrás. Sin embargo, hubo otro momento revelador. Les digo, benditas relaciones. Años después, tuve otro novio y recuerdo que la cosa ya estaba muy mal. O sea, ya, ya, ya habíamos decidido, yo creo que ambos, en, en, cada quien en su mente, como esta parte de pues ya vamos a terminar. Y recuerdo que lo que más me preocupaba de tronar esa relación no era no volver a verlo, no era que yo lo quería con el alma. Era la, la interrogante que me, me, ahora sí que me merodeaba me, me en la cabeza, era. ¿Qué voy a hacer el sábado? ¿Qué voy a hacer el sábado? O sea, yo ya no voy a trabajar eh, fines de semana, yo tengo un horario de lunes a viernes, los sábados siempre desayunábamos juntos con su familia y nos las pasábamos todo el día jugando Pictionary o no sé. ¿Y ahora qué carajos voy a hacer los sábados? No obstante, vean hasta dónde llegué. Recuerdo que en una plática con su mamá, que su mamá fue una de las personas que me dijo, ya, mándalo a la tostada, ¿no? Yo le externo mi preocupación y le digo, oiga, pero ¿puedo venir? ¿Puedo seguir viniendo los sábados a desayunar? En ese, o sea, ahora me da risa, pero en ese momento realmente lo estaba diciendo de verdad. La señora toda amable me dijo, claro que sí, hija, puedes venir cuando quieras. Obviamente ya por dignidad nunca más volví a ir, ¿no? Pero realmente era una de mis preocupaciones. Y ahí fue cuando me di cuenta y dije, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo o por qué no quieres estar sin alguien? Porque es como sin alguien al aire, no es como sin una persona en específico. No sé si me explico. Obviamente tronamos también para variar y todavía pasó yo creo que como un año para que yo pudiera empezar a trabajar el estar sola porque todavía me, me seguía costando un poco de trabajo y saben qué hice en ese año y pico empecé a buscar mucha pero mucha compañía barata es decir, llegaba el fin de semana, ¿por qué hablo del fin de semana? Bueno, pues porque no tenía actividades, no tenía distractores que pudieran, este, ahora sí que aminorar mi inestabilidad de estar, de estar sola, ¿no? Entonces, llegaba el fin de semana y yo le empezaba a escribir a las personas como de, eh, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Podemos desayunar? Y me empezaba a armar planes, ¿no? O sea, yo el fin de semana tenía seis planes, Tenía con quién desayunar el sábado, con quién eh, almorzar, con quién cenar, con quién desayunar domingo, almorzar, cenar, etc. O sea, yo ya tenía así. No importaba que fueran diferentes personas o si era la misma, no importaba. ¿Y por qué digo que me empecé a llenar de compañía barata? Porque yo en el fondo sabía que ninguna de esas personas Tenía algo en común conmigo o yo con ellos. O sea, había cosas con las que yo no estaba de acuerdo, con las que no comulgaba, con las que no me parecían, pero estaba dispuesta a pagar ese precio con tal de no estar sola. ¿Pero qué creen? La vida es muy sabia y me empieza esta cosquillita de ser independiente de probarme, de decirme que sí puedo, que no solamente puedo quedarme un fin de semana sola en mi casa, sin que se va, o sea, que se vaya toda mi familia, no. Que aparte puedo amanecer, comer, dormir y volver a amanecer sola en una casa. Y me voy a vivir sola. ¿Pero qué creen? Los primeros ocho meses, o si no es que el año, todavía seguía haciendo planes con gente extraña eh, gente vacía gente que no aportaba y, y bueno a ver yo agradezco a la gente que estuvo conmigo y muchos no estoy generalizando para que no se vayan a ofender hubo gente que claro que, que amo y quiero y hasta la fecha pero también hubo gente que era gente de relleno gente que no me aportaba absolutamente nada de hecho habían personas con las que salía como de firteo pero yo sabía que no íbamos a llegar a ningún lado. Ese es otro tema, pero las mujeres cuando conocemos a alguien sabemos si va a ser para corto, mediano o largo plazo. Lo sabemos desde el primer día. La verdad es que, chicos, si les están diciendo que vamos a conocernos para ver qué... No, 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 no. Esto lo sabemos desde el primer día. Lo que quieren a lo mejor es convencerse de a ver si con el tiempo me llegas a gustar. Bueno, pero ese es otro tema, entonces yo tenía esas citas vacías, esas amistades vacías, comidas vacías, no había buenas pláticas, no había nada que me nutriera, ni espiritual, ni económico, ni material, ni intelectual, ni nada, no me nutría de nada, intenté hacer planes como de, oye, pues vamos a entrar al gimnasio para que yo dijera, bueno, esta compañía sí me está eh, realmente nutriendo de alguna manera, o yo a ella, pero no funcionaba, porque eran personas que tenían estilos de vida totalmente distintos a los míos o a lo que yo pretendía tener de estilo de vida. Entonces, bueno, ese fue el primer año, hasta que una persona me dijo algo muy sabio. Recuerdo que yo le confesé y le dije, es que no me gusta estar en mi casa. Todo el día estoy fuera y a veces he llegado a tener hasta cinco trabajos diferentes con tal de mantenerme ocupada y de no estar en mi casa. Y esta persona me dijo dos cosas importantes e impactantes. Me dijo una, si tú no puedes estar tranquila, en el lugar en el que deberías de sentirte en paz y debería ser tu santuario y debería ser sagrado y deberías de llegar al final del día y sentirte de lo más relajada posible, entonces está cabrón, Cintia. Y yo dije, ¿es verdad? ¿Por qué yo no me siento así en mi casa, no? ¿Por qué ni siquiera es un hogar mi casa? O sea, es inhabitable. No tenía ni siquiera sillas, no tenía mesa, eh, a ver, y no es, no es una cuestión material, es una cuestión de que mi casa no la estaba adaptando para estar ahí más de... ¿qué les gusta? Más de ocho horas, que eran las que dormía. Y ya, no había comprado una televisión porque era como un vacío estar viendo la televisión sola. Aparte que no estoy en contra de la televisión, ¿eh? pero es otro tema. La segunda cosa que me dijo esta persona fue... Es que el problema no es el lugar, el problema es el ruido que traes en la cabeza. Cuando, es, cuando esta persona me dice estas cosas, definitivamente me termina de caer el 20 y ahí es cuando empieza el verdadero proceso. Ahí es cuando la casa, el departamento donde yo estaba, lo empiezo a transformar en algo habitable, en algo que me gustaba su olor, en algo que me gustaba el color, lo que veía, le puse una planta, eh, pinté la puerta, eh, ya, ya era habitable, ya era para que yo estuviera no 24 a lo mejor 16 horas, ¿no? ya podía comer ahí, empezó a llegar gente, de repente yo me volví anfitriona, que trabajé otra parte de mí, que, que tenía que trabajar y era el servicio, el servirle a los demás, ¿no? me costaba mucho esa parte, pero igual va a ser otro tema, me cayó muchísimo el 20 con lo que esta persona me dijo, y decidí volver hogar, y decidí trabajar en estar yo, y saben qué es lo que descubrí?, no es que no me gustara estar en el lugar sola, tenía razón, el ruido no estaba en el lugar, estaba en mi cabeza. No quería, ¿qué creen? No quería estar sola con mis pensamientos. No quería estar sola con todo lo que mi mente tenía que decirme y yo no poder, eh, pues no calmarla, pero responderle y, o confrontarlo. Era muy fuerte lo que me tenía que decir mi cabeza pero solamente lo descubrí estando sola y ¿saben qué? hubo un viaje de introspección que eso me llevó al primer audio que se llama Querida Cintia, donde acepté, como no tienen ni idea, las cosas que tenía que aceptar y lloré lo que tenía que llorar y extrañé a quien tenía que extrañar, pero no solamente me quedé ahí, a ver lloré y pedí perdón, Extrañé y le escribí a las personas que extrañaba Y organicé comidas y me volví más frecuente con, con mis amigos Y seleccioné la gente que podía entrar a mi recinto sagrado Y la gente que no necesitaba en mi vida Y que no iba a ser más de relleno Porque una vez que tú aprendes a estar solo Es como si cruzaras la línea Ya no necesitas a nadie más Ya no vas a someterte a ningunas condiciones Por compañía barata es un poco como prostituir tu compañía, ¿sabes? Irte a tomar una cerveza con una persona que no tiene nada que aportarte, que no va a tener una buena plática, que no va a tener ni la más mínima de atención contigo, que no va a ser buen anfitrión, que no te va a volver a invitar, que no te vas a sentir acompañado, que no te vas a sentir escuchado, que no te vas a sentir visto. Y eso me costó muy caro aprenderlo. El día que yo me sentí muy triste un domingo por la tarde... Y yo le escribí a una persona que yo pensé que era mi amiga. Recuerdo que llegué a su departamento y fue la escena más fría que se puedan imaginar. Se la pasó todo el tiempo en el celular. Yo le intenté hacer plática, le intenté como que sacar este, una sonrisa, etc. Nos metimos a nadar. <risa> Estaba más fría su amistad que la alberca. De verdad que me dolió tanto y yo lo primero que pensé fue, ¿cuántas veces he sido así con alguien más? ¿Cuántas veces he ignorado a la persona de enfrente, cuando a lo mejor la persona de enfrente lo que quiere es, es sentirse acompañado? Que eso, híjole, es una, es una delicia y es un precio tan caro, una buena compañía es un precio tan caro, que todavía no, no, no se circula por el mercado, ¿eh? Entonces, así es como descubrí por qué no me gustaba estar sola, así es como descubrí cómo aprender a estar sola... Pero yo te digo a ti, que me estás escuchando, ¿a qué le tienes miedo de estar solo? ¿A qué le tienes miedo de estar sola? Y desde entonces, ¿saben? Voy a restaurantes sola. Claro que también disfruto de una buena compañía. Ahora sé diferenciar entre una mala y una buena compañía. Y la buena la disfruto y la, la de verdad, o sea, la, la exprimo, dijeran por ahí, como no tienen ni idea. Pero también disfruto de la mía. Yo me caigo a toda madre, me, me gusto, me, 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 caigo, me caigo bien. Yo le digo a un amigo, si yo me conociera en la calle, yo me caería bien, me llevaría conmigo. Es más, me enamoraría de mí, andaría conmigo. Porque aprendí a aceptar, como dije antes, mi historia, mi vida, mi cuerpo, las cosas que ya habían pasado, las cosas que no estuvieron en mis manos y entonces el ruido de la cabeza se calmó se cayó y de verdad a ver yo he despertado angustiada después de saber sí pero por otras razones porque me preocupa algo porque tuvo un cuadro de ansiedad etcétera ese es otro tema que también les quiero platicar pero ya no más porque me siento solo me siento vacía a ver yo no acostumbro a hablar mucho de, de, de religión o de espiritualidad o de Dios pero yo les puedo decir que al menos esa parte de mi corazón que estaba rota o, o le faltaba algo, puedo decir que Dios la llenó. Puedo decir que me puedo levantar todas las mañanas y me siento tranquila y me siento en paz. Ignoro dónde se habrá generado esa angustia. Probablemente fue eh, en la infancia porque hay factores que te, que te generan esa, esa angustia. No lo sé. Pero tú que me estás escuchando... Quiero que te quede este audio de regalo, quiero que te sirva, quiero que trabajes en estar solo. Porque al final del día, a la única persona que tienes es a ti mismo. Y si tú no te caes bien, y si tú no puedes estar contigo mismo, y si necesitas a alguien externo para estar bien, híjole, siempre vas a sentirte insatisfecho, siempre te vas a sentir infeliz, ...siempre se terminarán yendo... ...porque aparte... ...la gente que necesita... ...los que no... ...a ver... ...yo he sido la que necesita... ...pero también he sido la necesitada... ...y como la necesitada... ...les puedo decir... ...que cuando alguien te necesita... ...es algo tan demandante... ...que llega a ser asfixiante... ...y lo que quieres es ponerle... ...una raya a esa persona... ...y que, y que no esté tan encima de ti, ¿no? ...pero cuando tú no, ...cuando tú estás con una persona... No por necesidad ni económica, ni emocional, ni nada, porque tú estás completo, tú estás lleno, tú estás independiente, tú estás feliz. No necesitas absolutamente nada más. Estás por estar, estás por el gusto de compartir, estás porque te cae bien, porque te agrada, estás porque su compañía es deliciosa. Fin. Yo soy Cintia Vergarejo y esto es RCP para el Corazón. Nos vemos en la próxima emisión. Bye, no olvides compartir y suscribirte a mis redes sociales.